0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo aqui do nosso querido Allan Kardec, obra fundamental da doutrina espírita. Para quem está ao vivo, estamos ao vivo, 20 horas de terça-feira. E sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estavam com saudades? Eu estava com saudade. Tive que fazer algumas semanas gravados, uh, o evangelho gravado, mas hoje estamos aqui. Já dou boa noite para nossa querida, querida amiga Beth Rios. Um beijo. Ó. Obrigado por você estar aqui com a gente, felicidade estarmos juntos, né? Vamos fazer mais um evangelho, hoje nós vamos falar sobre a beneficência e hoje o evangelho é grandinho, então sem mais demoras, vamos para nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, que bom que estamos reunidos mais uma vez para estudarmos as tuas sábias palavras, deixadas, anotadas. eu Imagina assim, que anotaram muito pouco de tudo que você falou, mas que bom que um pouquinho ainda sobrou para que a gente possa aprender. E é muito, acredite, dois mil anos depois ainda, isso é muito para a gente colocar em prática. Que bom, que bom que estamos reunidos. Nesse momento, mestre amado... Queremos colocar no teu coração amoroso as nossas intenções particulares. Em especial, Jesus, colocamos em tuas mãos os dirigentes do nosso planeta inteiro, de todos os países, para que busquem sempre a paz, a harmonia, a felicidade do seu próprio povo e não o contrário disso, também colocamos em tuas mãos todas as pessoas que passam pelo flagelo da doença, seja ela qual for, especificamente a Covid-19, mas tantas outras que nos fazem sofrer, que possamos todos aprender com o sofrimento e superar o mais rapidamente possível as adversidades da vida. Fica conosco, mestre amado, para que possamos aprender muito essa noite que essa palavra caia em nosso coração e que nosso coração seja um solo fértil e que possa brotar e florir. Muito bem, vamos que vamos, porque hoje tem muita coisa boa aqui, vamos falar sobre a beneficência, nós estamos no capítulo 13 terceiro que fala sobre a... Uh, o que fizer a mão esquerda que não saiba a mão direita, não é? A gente tem estudado é, bastante coisa. E vamos então ao texto de hoje. Deixa eu só acertar que eu estou me vendo todo cortado, aí eu fico enlouquecido que não está funcionando. Ah, lei, agora sim. 11. A beneficência, meus amigos, dá-vos neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem diferença perturbam. Ó, oh, pudésseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por
1: única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando... Como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar, estas palavras, que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos, estou com fome, ou compreender quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos, e de, e de ao encontro do infortúnio, e de em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. E de, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador, quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade. Sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que as de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criaram eles para si infinitos gozos no futuro e, quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, maiúsculo, ó, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida, ou quando estiverdes a ponto de acusar a Deus. Lançai um olhar para baixo de vós, vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem é fazer, ou não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que dizer dados dos bens desse mundo, em languecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e, mais tarde, só Deus o sabe.
0: Olha só, essa mensagem foi dada em Bordeaux, 1861, por Adolfo, bispo de Argel. Gente, que coisa linda, né? Que, que, que mensagem! Avassaladora sobre a caridade, a beneficência, né? E que coberta de razão, coberta de razão, que acaba sendo um sentido de vida, né? Por que, é que nós estamos aqui? Não é para amar, né? Para exercitar o amor, né? A caridade, a benevolência, a beneficência nos é, dá o caminho. Basta a gente querer fazer e como podemos ser mais felizes praticando esse amor, né? Nas ações, coisa que a gente muito pouco presta atenção. Mas vamos para o próximo, para a próxima mensagem, como você está vendo aqui, são instruções dos espíritos sobre o tema que a gente já viu do evangelho, mas vamos caminhar. 12. sede bons e caridosos, essa é chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontro,
1: encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos ao caminho da felicidade eterna. Ademais... Qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-eis é sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda a pedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne as virtudes da caridade e do amor. Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera o que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leus divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus, e meditai-as. Homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração, disso ciente, bastante perverso para recalcar em se expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mal para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade?
0: Gente, que lindo! E Vicente de Paulo continua São Vicente de Paulo, né? o cara da caridade, o cara da caridade, continua.
1: Não ouso falar do que fiz, porque também os Espíritos têm o pudor de suas obras, considero, porém, a que iniciei como uma das que mais há de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os Espíritos a pedirem-lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa, Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério, vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa de é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade, no exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja.
0: Que lindo! Mensagem de São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Caso você não associe o nome, quase todos os asilos públicos, é, quase todos não, mas muitos, né, é, tem nome de São Vicente de Paulo que foi. Uma pessoa muito caridosa que lutou muito, especialmente pelos mais velhos. Então, coisa mais linda a mensagem dele, né? Irretocável, não dá para acrescentar nada. Falar, é, seria chover no molhado, falar alguma coisa a mais. Não dá, não, não dá para explicar nem nada. Já vou dando boa noite aqui, Karine Almeida. Beijo, boa noite, que bom que você está aqui. Estamos falando sobre Beneficência,
1: querida. Seja muito bem-vinda. Continuando, mais um texto, mais um espírito. Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todos visar. Dei esta manhã meu giro habitual e, com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, Coragem a corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas, elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto, eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos, repetia-lhes, coragem, coragem então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava, num seio estéril, insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e, envergonhados de sua miséria, sem ousar em, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo.
0: Há ah, por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse proceder nenhum mérito, vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas sua caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos
1: que sofrem. Mas, peço, também dou do muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. E de, de, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a Beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada tem mais eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade, carita, martirizada em Roma.
0: Essa comunicação
1: de carita
0: é... De Lyon, 1861. Gente, de novo, hoje parece que é assim, é um, um momento para a gente se regozijar e se emocionar com textos tão lindos que não merecem absolutamente explicações, explicação alguma. Vamos continuar com as comunicações dos Espíritos, agora mais uma.
1: Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, Podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo. Mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Fármia e compreender por um exemplo. Vejo, várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? é que vem
0: aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. Parece que está
1: vendo hoje, né? As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Tem de paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós, elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas, depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve vós vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo, que ao é que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudaram em bênçãos, Dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chega reia de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela que lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará.
0: Novamente uma mensagem de carita. o Espírito Santo intitula Carita, dada em Lyon, 1861. Com um exemplo muito atual, né? coincidentemente ou não, é, estamos passando uma onda de frio e nesse momento que a gente pensa justamente nos nossos irmãos e irmãs, que estão em condição de rua, também nos animaizinhos de rua, né? E se vê aí uma grande movimentação feita por prefeituras e também por instituições religiosas assistenciais para poder dar uma, um lugar é, menos gelado para essas pessoas é, dormirem, porque na rua certamente vai ter hipotermia e pode causar até a morte. Então, nesse momento, essa mensagem nos cai... É, muito fortemente, né, que fala sobre caridade, não só esmola e que nos faz pensar realmente o que, é que a gente pode fazer para melhorar a vida do outro, não importa esse outro, quem seja, se uma pessoa em condição de rua, se alguém da nossa família, se alguém dos nossos amigos ou se algum desconhecido que esteja sofrendo no hospital. O que interessa é que a gente possa levar uma palavra amiga, possa fazer algum ato de caridade, é, não precisa nem ser material ou financeira, mas de carinho, de
1: compreensão. Mas tem mais mensagem ainda. Vamos à próxima. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade, e todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficariais satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência. Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca a caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. Dois homens acabavam de morrer. Disseram Deus, enquanto esses dois homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesados, quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxes, sem os dois sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha.
0: Este é o meu, disse um, reconheço, fui rico e dei muito. Este é o meu, disse outro, sempre fui pobre, ó, oh, quase não tinha nada para repartir.
1: Mas, ou oh surpresa postos na balança os dois sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado outro, tanto que fez-se levasse muito o primeiro no prato da balança. Deus, então, disse ao rico, deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho e, ademais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois, disse ao pobre, tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não destes esmolas, entretanto, praticaste a caridade, e, o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levada em conta, foste indulgente. Não te constituíste juiz do teu semelhante, ao contrário, Todas as suas ações ele lhe relevaste, passa à direita e vai receber a tua recompensa.
0: Mensagem de um espírito protetor em Lyon, 1861. Olha que interessante, né? É uma historinha bonita que fala sobre a tal da indulgência. É... Já que uma pessoa era muito rico e fez muita caridade, deu muita coisa, mas nada que fizesse diferença na vida dele e não... E pelo jeito não perdeu um segundo sequer com o outro. A indulgência é perdoar o outro, né? É relevar as coisas que são feitas. Não se trata de deixar passar injustiça, sabe? Mas enxergar no outro alguma pessoa falível como a gente mesmo é e não exigir aquilo que a gente não pode até nem entregar. Então, indulgência é uma forma de, de caridade, sabe? De, de perdoar. Isso você pode fazer sem gastar um tostão e... Nessa historinha fica muito mais clara é, que tinha o, o, a pessoa pobre e que quando fez caridade deu uma, duas moedinhas, que materialmente não é nada, mas espiritualmente era muito mais, porque ele se privou de alguma coisa para dar para o outro. Está aí o segredo da coisa, não é questão da esmola, o tanto de dinheiro que você vai dar para o outro. É simplesmente o quanto você dedica a sua vida ou as suas ações, seja lá o que for, seja material, seja... É, uma ação física, moral, que cê, uma palavra de consolo, uma indulgência, alguma coisa assim, isso que importa. E não, olha, eu, eu sou bilionário e eu dei um milhão para a primeira pessoa moradora de rua que passou pela minha frente, só que esse um milhão não vai me fazer a menor falta. O que, que tem mais peso? Do outro, da outra pessoa, pobre, com o dinheirinho contado, e que de repente deu o dinheiro do seu próprio almoço para que uma pessoa em condição de rua almoçasse e ela mesma ficou sem. O que vale mais? Evidentemente, quem dá aquilo que nem está sobrando. Aí está se referindo a algumas passagens que a gente teve anteriores do evangelho, como por exemplo, o óbolo da viúva, que mais valeu o óbolo dela, que ela deu algo que ela não tinha para dar. Então, a sua generosidade foi muito maior do que pessoas que tinham e aquilo que foi dado não fez a menor diferença. Vamos a mais uma mensagem.
1: A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes. Compre, com o que lhe sobre dos prazeres, agasalhos para o desgraçado que tirita de frio. Confeccione, com suas mãos delicadas, roupas grosseiras, mas quentes, auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tem supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas, dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, o único tesouro que possuis. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos, darás, porém, calçado a um que anda descalço. E vós, mulheres que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem amados, trabalhar para eles é glorificá-lo. Cede-lhes a providência que diz, aos pássaros do céu dá a Deus o alimento. Mudem-se
0: o ouro e a prata que se tecerem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Uh, ih, me perdi aqui, peraí. <risos> Eu vou fazendo as coisas aqui. Fazer isto e abençoado
1: será o vosso trabalho. Todos vós que podeis produzir, dai, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente imunda nas sois lidos, satisfazei-lhe aos lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorros aos desgraçados; Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória e alguns sofrimentos haverá de menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja otorgado, uma parte do que ele vos deu deveis aquele que carece do necessário, porquanto, em seu lugar, muito gostariais que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo centro pelo que houver disseminado em benefícios neste mundo.
0: Essa mensagem do Espírito auto intitulado João, Dada em Bordeaux em 1861 e com isso a gente termina o estudo de hoje. Forte, né gente? Não tem nada que a gente não possa fazer, né? Que se torne caridade. Então que a gente pare de desculpas, pare de usar muletas. Ah, não tenho dinheiro. Ah, não tenho tempo. Tem, temos tudo. A gente pode dar um pouquinho que seja para o outro, né? É, nosso tempo, nesse momento de frio uma sopa, um agasalho, revire aí o seu guarda-roupa, tenho certeza que vai ter coisas que você nem usa, usa pouco, ou coisas que você não, não queira mais, que você pode aquecer o coração, né, de quem precisa e lembrando que não doe roupas rasgadas ou coisas realmente, é, que não tem, lembra que a, a a doação tem que ser feita com... A caridade tem que ser feita com carinho, com amor e com respeito, não com humilhação. Então, tem gente que acha que doar roupa rasgada para a pessoa em condição de rua é a caridade. Não, não é. Isso é humilhação. Não precisa. Você gostaria de receber uma roupa rasgada para usar? Ah, mas não tem nada. Para, né? As pessoas têm amor próprio e a gente precisa estimular isso. Então, se não tem, compre alguma coisa, compre um kit de higiene. É... E eu achei interessante esse artistas, pintores, escultores, sempre você pode direcionar a sua arte para quem precisa. E eu faço isso um mote de vida que eu acho que uh, o que a gente pode fazer é transmitir a arte não só para quem paga, é muito pelo contrário, é difundir pelo planeta, difundir para todo mundo, tantas pessoas que com uma música, por exemplo, que ouvem, é, muda completamente o seu dia, pode mudar até uma ideia suicida, tanta coisa pode acontecer, então, artistas, por favor, se doem, né? façam valer aí a, a sua arte, eu acho que é divino. Maravilha, a Beth está dizendo assim, é impressionante como é super atual os temas do Evangelho, e nós, com nossas imperfeições, não aprendemos. Pois é, Beth, o tempo todo. Deixa eu dar boa noite para a Ilma Gomes, querida. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Muito bem, meus queridos, minhas queridas. Vamos para a nossa prece final, já ficando meu convite para o próximo Evangelho no Lar. Então, fique num lugar confortável e vamos agradecer a Jesus este momento muito especial. Amado Mestre, gratidão por nos reunir mais uma vez para aprendermos sobre as Tuas palavras, os Teus ensinamentos. Na noite de hoje, especialmente, com tantas mensagens incríveis dadas por irmãos e irmãs no mundo espiritual que compreenderam a profundidade e a importância das Tuas palavras, vem nos dar com exemplos claríssimos, que não tem jeito de nos enganarmos, como procedemos, que possamos ter a coragem, Jesus, necessária para agirmos como queremos agir e muitas vezes ficamos acomodados no nosso canto e não damos o primeiro passo. Gratidão, Jesus, por mais uma semana na experiência da carne, gratidão pelos nossos problemas, pelas nossas soluções, pela nossa saúde, pela nossa doença. Gratidão por todos os aprendizados de Jesus, gratidão pelos nossos amigos e familiares, a todos que amamos e também gratidão por tudo que aprendemos hoje. Fica conosco, Mestre, que possamos, durante essa semana, pensarmos, refletirmos profundamente sobre tudo isso, sobre este banquete maravilhoso que os Espíritos vieram nos dar nessa noite sobre. Caridade sobre beneficência. Que possamos fazer disso não uma parte da nossa vida, e sim toda a nossa vida. Obrigado, Jesus. Fica conosco, Mestre amado. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, que bom que estamos juntos. Obrigado pela sua presença. Te espero no próximo Evangelho no Lar, que vamos ver o tema a piedade, ainda neste capítulo. E para quem estiver ao vivo, daqui a pouquinho eu estou numa live com meu querido, amigo, irmão amado, o Serginho, falando sobre música. Ei, vai ser muito bom. Os links eu compartilhei nas minhas redes sociais, é só dar uma olhada. Caso você esteja ao um morto e não um ao vivo, assista também depois. Tenho certeza que você vai gostar. ó Beijo, maravilhosa semana e até a próxima. Tchau.